0: Posluchačky, vážení posluchači, posloucháte podcast De facto. Podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes si budeme povídat s Terezou klabíkovou rábovou, která na Fakultě sociálních věd vyučuje na katedře marketingové komunikace a Public Relations. Paní doktorko, vítejte.
1: Hezký den.
0: Věrní posluchači si možná všimli, že podcast tentokrát nemoderuje ani děkanka Alice Němcová Tejkalová, ani naše absolventka Daniela Tolingorová. Je to výjimečná situace, kdy jsem na židli moderátorky usedla já. I přesto bych se ráda představila, jmenuje se Klára Hyláková a jsem tiskovou mluvčí FSV. Ale teď koncu už se vrátím k vám, paní doktorko. Nemohu jinak, než se nezeptat, Po delší době začal akademický rok, kdy konečně máme zase studenty na chodbách, fyzicky, v posluchárnách, v učebnách. Jaký je to pocit?
1: Za mě to je skvělý pocit. Moc ráda vás i všechny vidím opravdu reálně, fyzicky, hmatatelně. Ale je pravda, že tím, jak jsme byli zvyklí být všichni doma v té izolaci, tak to pro mě byl nezvyk. Z toho, když jsme sem chodili třeba během prázdnin, tak jsme tady pracovali v klidu a opravdu tady na těch chodbách nikdo nebyl a najednou se to zalidnilo. Takže i pro nás to byl takový mentální skok, ale v zásadě samé pozitivní pocity. Mám pocit, že studenti jsou skutečně rádi. Že, že jsou tady s námi i spolu navzájem. Takže za mě jenom dobře.
0: Je něco, co si z té online výuky takzvaně přinášíte teď do toho nového akademického roku? Mám, že to určitě bylo náročné, ale přece jenom je něco, je něco na tom pozitivního?
1: Nechci říct únavu, mm-hmm. protože to bylo skutečně náročné. Úplně nová zkušenost, tak vždycky se říká, že krize je i příležitostí. Takže myslím si, že jsme se všichni, Nepřeháním ze dne na den naučili velmi mnoho dalších způsobů komunikace a ovládání mnoha dalších online platform, poměrně dobře. Organizaci času, práci dálku, je, dejme tomu, psychologickou, snažit se jako vycítit, jak ten druhý na tom je, snažit se ho rozdíbat prostředky, které prostě momentálně máte. Uh, úplně nejsem největším zastáncem pouze online. Uh, myslím, že jsme se do té míry opravdu dostaturovali, ale na druhou stranu bych ani nezavrhovala možnost nějakých hybridních uh, forem, které v budoucnu prostě už máme jako najete a už, už s nimi umíme pracovat. Takže ani ve skrze negativní, ani ve skrze pozitivní zkušenost za mě.
0: Já bych. Uh začla hned tím, že bych se vás ještě zeptala ohledně vašeho studia. Vy jste vlastně vystudovala češtinu a francouzštinu jako učitelství, potom máte malý doktorát z češtiny taky na pedagogické fakultě a následně teda velký doktorát na mediálních studií tady na naší fakultě. Jak vedla ta cesta z pedagogické fakulty až sem?
1: No, mě nejdřív úplně oproti všem očekáváním chytly ty humanitní obory, ty jazyky už na gymnáziu. Takže jsem se odklonila od očekávané možná kariéry, dejme tomu biologické a chtěla jsem dál pokračovat a při studiích mě víc ještě zaujala ta čeština, ten jazyk, protože jsem vždycky měla prostě vidět svět skrz texty a, a vnímat to, co se kolem nás píše a mluví a tak dál. A protože jsem chtěla pokračovat dál, nějak jaksi intuitivně prostě se to se mnou táhlo a chtěla jsem se akademicky dál rozvíjet, tak jsem ale nenašla na své původní Alma Mater příležitost a proto jsem šla dost konkrétně za tehdy zde působícím panem profesorem Krausem, který je pro mě prostě vzdělancem klasického střihu a dal mi obrovské množství informací v souvislostech, v kontextu posunul mě k důležitým figurám, toho oboru diskurzivního a linguistického zkoumání, takže já jsem šla fakt konkrétně na ta mediální studia k němu a za ním, aby mi dizertaci vedl.
0: Vy vlastně teďkonce na katedře marketingové komunikace a public relations hodně vyučujete češtinu, po případě vyjadřování v médiích, jazyk v médiích, podobné věci. Je to něco, co už vlastně od těch studií jste si vysněla, že byste chtěla dělat?
1: Zajímavá otázka. Já myslím, že to šlo tak jaksi organicky, že, že se to vyvíjelo a že to nějak souvisí s, mým, s tou mojí inklinací k, k tomu jazykovému pohledu na, na tu naší vnitřní realitu. Asi jsem si to úplně vědomě nevysněla, ale přišlo to úplně přirozeně. A nesmírně mě to baví. Pořád máme toho materiálu přehršle kolem sebe, k zkoumání, k, k reflektování. A takže podle mě to byla taková úplně přirozená cesta, jak se to nabalovalo jedno na druhé, od teorie k praxi, od praxi k teorii, hledání cest a pohledů na, na tu naší sociální realitu, prostřednictvím jazyka.
0: Vy se hodně i vyjadřujete vlastně k současnému jazyku, který je používaný v médiích a v reklamě. Tak jak byste toho zhodnotila v dnešní době?
1: Asi zase nelze říct ve, ve dvou větách, ale obecně mám pocit, že. A ono je vždycky těžké mít nadhled, když jste in medias rest, když jste uvnitř té situace. Ale mám pocit, že se hodně zrychluje změna vnímání těch norem. Že uh, masovost, s kterou nastupují sociální média, implikují jako změny v tom vyjadřování, protože mají jinou logiku fungování. A mám pocit, že, že se ta spirála roztočila poměrně rychle i když třeba by nesouhlasili vzdělanci před stolety, kteří by taky viděli jako oměrně rychlou změnu třeba ve vyjadřování. Ale mám pocit, že dost jasná tendence je třeba k té takzvané deformalizaci, že prostě všichni mluvíme víc free. A já si myslím, že úkolem naším by mělo být na jedné straně samozřejmě to nespochybňovat, ozorovat, vnímat, konfrontovat studenty s tím, co se děje, ale na druhé straně udržovat i jistou kontinuitu. Máme tady toho Karla Čtvrtého, který na nás sehlíží. A vnímat to, že my bychom se tomu neměli bránit a neměli bychom konzervovat nějaký stav, který prostě už únosný není. Teď mluvím velmi obecně o těch vyjadřovacích tendencích. Ale zároveň ještě pořád poskytovat i tu kotvu toho stávajícího tradičního, dejme tomu klidně i minulého. Prostě nějakých těch vazeb kulturních k, k naší tradici. A to znamená, že, že si prostě teď tady nemůžeme začít tikat, že nemůžeme si tady už jenom povídat v emotikonech a prostě jenom vizuálně, ale že pořád ještě je důležité, abychom i z kulturních důvodů, prostě ze vzdělanostních důvodů znali historii našeho jazyka, to, jak se teda zatím ještě píše, abychom tu normu neměnili tak strašně rychle, abychom si ještě zachovávali to tradiční a vlastně neustupovaly logice třeba těch nových médií, které jsou prostě, která jsou rychlá, vizuální, zkrácená, fragmentární, neformální a tak dále.
0: Mně možná napadá taková trošku impulzivní otázka, když už jste mluvila o těch normách v jazyce, tak téma, které se v poslední době taky dozřešilo, bylo byla přípona ova za příjmení. Mě zajímá, jaký na to pohled máte vy
1: To je trvalka, ová je trvalka, vyjadřujeme se k tomu dnes a denně velmi často. Já naprosto nemám problém přiznat, že jsem konzervativní a vycházím z toho aspektu jazyka, že čeština je prostě a jednoduše flexivní jazyk, který slova ohýbá. Vůbec se to netýká jenom toho přechylování Novák-Nováková a tak dále, ale týká se to prostě všech slov v jazyce. Takže já... Mám akcent na tom poznatku, že když necháte to jméno, příjmení typicky české u těch zahraničních, můžeme zase jako hovořit flexibilněji, tak vám tam zůstane chudinka v té větě nepřechýlené se všemi ostatními slovy, přechýlenými a najednou tam tak ční a je mi ho líto. Takže já, prostě ten můj pohled je čistě lingvistický, není ideologický, což je dost problém, že někdy ty debaty. Mají mimo běžné argumenty, že někdo mluví o tom, co se mu líbí, co je pohodlné, jak je to ve světě, co mě uráží, co, jak já to chci, moje preference, ale jiná je ta jazyková složka. Zatím ještě nikdo nespochybňuje, jestli budeme říkat, sedíme u stůl nebo u stolu. A to je vlastně dost podobný princip. Takže můj pohled je na to skrze konzervativní a domnívám se, že jestli dochází k nějakému neuctivému jednání s ženami, tak to, tak to rozhodně jako není dobře ale není to výhradně věc přechylování. Jedna věc je jazyk, jedna věc je vnější realita.
0: Ještě možná se vrátím k tomu, co jste říkala. Mluvila jste také o deformalizaci jazyka. Mně i hned v tu chvíli naskočila kontrolka politické kampaně. Asi bych byla nerada, kdybychom zmiňovali nějaké konkrétní strany, protože přece jenom jsme období předvolebním, ale jak byste zhodnotila tu kultivovanost předvolebních kampaních současnosti?
1: Co říct, i tady můžeme tu tendenci rozhodně pozorovat. Ta snaha o to přiblížení k adresátovi, to naladění na stejnou notu, ta možnost identifikace a až možná nějaké vytvoření a s tím souvisí i to, že ty kampaně, teď zrovna mám nějaký konkrétní příklad, třeba v obsahu jazykové chyby, že jsou prostě takové jako nedbalé, strukturované a mají takový ten neformální tón. Minimálně můžeme říct i tady samozřejmě tu tendenci k tomu uvolňování, vyjadřování pozorujem, ale prostě musíme si říct nebo musíme zkoumat, jestli to Jako je funkční, adekvátní, je přiměřené, jestli se to dá vrátit. To je důležitý moment, protože když si dojdeme k nějakému koncenzu, že vlastně to pro komunikaci těch relevantních témat zprávy státu, zprávy naší obce není důstojné, tak už to zpátky těžko půjde. Když ty normy, prostě když ta stavidla otevřeme, tak zpátky už ta cesta nepůjde. Takže to je dost, dost důležitý moment a právě protože teď jsme tady a teď si řešíme tady ty naše každodenní komunikáty, ty texty, tak nemáme ten nadhled. I ti tvůrci, těch kampaní, prostě ad hoc třeba, se přizpůsobují trendu, ale neumím si představit, že půjdeme zpátky a zase, zase se vrátíme do nějaké té jako výrazně formálnější roviny. Další věc je ta, že třeba některé ty, dejme tomu marketingově orientované materiály, mají tenhle ten tón, ale potom, když se podíváte na jiné materiály, tištěné na web a tak dále, tak už nekorespondují. Takže je tam evidentně nějaký posun, jsme uvnitř z toho procesu, je neukotvený a prostě se děje. Můžeme ho pozorovat, interpretovat, komentovat, můžeme třeba dávat doporučení, ale to jazykové společenství si stejně žije jako dost živelně a organicky.
0: Opustila bych teď na chvíli jazyk český. Aha, zaměřila se na jazyk francouzský, protože to je určitě něco, co je s vámi taky spojeno. Přece jenom už jsem říkala, že jste na magisterském studiu studovala francouzštinu jako učitelství a I jsem v minulosti právě viděla občas nějaké studie, kdy jste psala o historiografii francouzských médií. Tak jaký vztah máte k Francii? Vřelý. Veskrze vřelý.
1: I se vším, co to implikuje asociace Ejflo že versus sociální problémy, všechno tohle. Mám nadměru ráda francouzskou literaturu. Snažím se ji pořád ještě stíhat, číst tu současnou. Když se dostanu do Paříže nebo do Francie, tak běžím do FNACu. To je takové tam velké knihkupectví, ale samozřejmě i jinam. Mám tendenci nakupovat knihy. Mám to ráda. Mám k tomu prostě už od toho gymnázie jako velmi prostě kladný a jako fakt srdečný mým vztah. A, takže se někdy věnuju i jiným aspektům, třeba nevím, maturitním uh, expertízám ve francouzském naříce nebo nějakým dalším jako, konzultacím, tak dále. Takže se k tomu dostávám i jako během profesního uh, života. A ráda bych, aby mě to nepustilo, abych to pořád udržela.
0: Přesnu se možná trošku teď zase do osobnějšího života. Uh, vy máte tři malé děti, a s tím mateřstvím se vám povedlo skloubit akademickou kariéru. Jak máte nějaký univerzální recept, typy, doporučení?
1: Mám postřeh, eh, že akademická půda je podle mě jak ze zprostředkovaných informací, tak ze svého vlastního úsudku a zkušenosti v podstatě ideálním prostředím, kde si udržet. Eh, Dějme tomu tu práci a tu, to zaměstnání mentální, to zaměstnání hlavy a zároveň stihnout rodinu. Fakt mám zkušenosti i z korporátu a už bych neměnila rozhodně. Ne, nejsem ten typ a tady jsem dobře. A zároveň mám pocit, že tím, jak to prostředí může být flexibilní a tu práci si prostě můžete do jisté míry odsunout na tehdy, kdy můžete a potřebujete, tak je to prostě úplně ideální. A zároveň, teď jsme si s kolegyní zrovna říkali, jak ta práce je vlastně a, jako privilegovaná a prestižní. Ale zároveň teda implikuje jistou míru prostě odpovědnosti, že bádáte, ale musíte něco odevzdávat a tak dále. A, a doporučení rozhodně mám. A, škrtat, co není nezbytné a šetřit se. Protože dříve či později člověk zjistí, že všechno do toho života prostě nenacpe. Takže rozhodně doporučuji všem, které třeba tu cestu nastoupí, fakt o sebe pečujte. Není to poučka zkoučovacích knih a je to, je to fakt realita.
0: Stalo se vám, že buď to některé kolegyně nebo doktorant uky, nebo kdokoliv vlastně tady na fakultě třeba za vámi přišel s tou prozbou o radu? Takhle explicitně ještě ne,
1: spíš tak jako neformálně, v takových těch kruzích kuloárech, co tak jako sdílíme zkušenosti, ale úplně, úplně takhle konkrétně jako na konzultace o radu, jak to dá dohromady, to ne.
0: Posluchači to možná nevidí, ale vám z pozoru vykukují krásná tetování, krásná tetování plna květin i různých slov. Vypadá to, že je to vaše vášeň, protože máte skoro plné obě ruce...
1: Stalo se to, no. To, to je taková věc, která mě prostě v životě potkala. Myslím si, že to patří k nějaké cestě k, k sobě samé. Že i po těch dětech jsem asi potřebovala nějaký jako další ultimátní zážitek. Úplně jenom pro mě. Zároveň to přece není nic, co jsme obývali tady my, středoevropané, ale národy jimž se naprosto zdráhám říci do, domorodé ano, ale nikoli primitivní a tak to praktikují už prostě staletí, tisíciletí. A už tomu rozumím, proč to má ten rituální, očistný, symbolický rozměr. Já se nepovažuji jako za nejstatečnější prototyp, co se týče fyzické bolesti, ale i to tam patřilo. Takže byla to prostě nějaká jako cesta k pochopení sebe samé. A já jsem o tom zvaž... uvažovala už jako dlouho, ale ten čas prostě uzdála, přišlo to. A řekla jsem si, že už, vlastně, že už vlastně asi není na co čekat a zároveň jsem potkala zajímavé lidi jsou to veskrze ženy a dívky takže to je i zajímavé jako z hlediska té subkultury nebo komunity protože jsem se potkala s, prostě, s zajímavými osobami, které bych jindy minula v životě takže i ta setkání sama o sobě není to jenom ten cíl, ten efekt ale je to i to setkání, to sezení prostě je to, je to zajímavá zkušenost fakt mě to baví, je to prostě ochutnávka jiných světů samozřejmě, že se mi to i líbí, to je dost legitimní, ta estetika, ta současná, zároveň myslím, že ten punc, ta asociace, že to máte z vězení, to už je asi pryč. Píší se o tom knihy, je to téma a máme tady kolegy z Filozofické fakulty, kteří se tomu věnují etnograficky a vznikají i jako populárně naučné knihy, to mě baví, je to prostě téma, které jakoby vstává. Takže... Dá se říct, že podnikám jako etnografický výzkum doslova na vlastní kůži, protože mě baví i zjišťovat, jak to mezi, mezi sebou jako mají a tak. A neposlední řadě je tam i ten humor, protože ten je pro mě hodně důležitý, takže mě baví právě, já jsem se těch textů bála, protože já jsem na ně hodně opatrná tím, jak všechno vidím skrz ty texty, tak, tak jsem si je šetřila, ale pak jsem došla k tomu, že jak říká jedna z těch tatérek, je to jenom kůže, nic více, nic míň. A vlastně ta jazyková hra, proč ne? Proč, proč ne? Přijde mi to i jako zajímavý pandán k té akademičnosti, že si myslím, že se to jako vtipně potkává, že se to přece ne, nemusí vylučovat, že, že nejsem vyvrhel, že jsem pořád ještě seriózní osoba, ale prostě, prostě jsem pomalovaná.
0: My, než jsme začali tento rozhovor, tak vy sama jste to pojmenovala Jazyková krajina. Tak pokud vám to nevadí, jestli byste mohla i odhalit tu symboliku za těmi tatováními, jestli některá konkrétně se vztahují ke vzpomínkám, k lidem.
1: Jo, to je vlastně dobrá otázka, která mi pomáhá v tom říct úplně otevřeně, že to vůbec symboliku mít nemusí, že, že cokoliv, co je váš motiv, je legitimní, že to nemusí mít symboly a počty a cestu a že, že je úplně v pořádku přijít a intuitivně něco udělat. Takže kdo třeba váhá, tak se může odbrzdit a vlastně jako nemusí se tolik kontrolovat, protože cokoliv je v pořádku, ale mám třeba obrázek od své dcery, takže ten je dost a mám květiny, které mám prostě celoživotně ráda, ty jsou takové, bych řekla, jako platné, univerzální, jako a ty jsou v přírodě pořád. Mám okýnko, mám nějaké ty texty, mám čáry, všeho chuť. A ničeho nelitu, prostě to tam patří, je to zkušenost a mám to takhle ráda.
0: Kolik bychom jich napočítali no, na vašem těle? No,
1: asi už přes desítku. A pravda je, že, to, že jsem tomu nevěřila nebo jsem to nějak neakcentovala, ale je to návykové.
0: A za jakou dobu vlastně těch deset jste zhruba pozbírala? Dva
1: roky. No, a kamarádi si dělali legraci, když skončí karanténa, že mě nepoznají. Ale zase až tak to není, není to, není to závislost, to ne, ale je to radost. Je to prostě jako jiný přístup k sobě, k tělu a vlastně i k nižší realitě. Že, že vlastně na jedné straně jste seriózní a zvládáte tu seriózní roli a na druhé straně jste prostě svá a ty věci tolik neřešíte.
0: Je pravda, že jak jste říkala, že vaši kamarádi si dělají srandu, že vás skoro nepoznají. Já když jsem vás tady potkala na chodbě před pár týdny, tak jsem si říkala, tamhle ta studentka má pěkná tetování po celých uh, rukách, protože jsem vám neviděla do tváře a nepoznala jsem vás. To je milé. Tak třeba, třeba možná i ta deformalizace propíhá tím
1: způsobem, ale vůbec to není žádný kalkul, je to prostě... Myslím si, že ty věci by měly vycházet jako z jednoho každého z nás, že to ne, nemá být jako podle někoho, že, to, že, že k tomu si musíte dojít.
0: Ještě bych se zeptala, já jsem se všimla na vašich sociálních sítích, kde jste prvé relativně aktivní, a za druhé jsem se tam všimla, že hodně běháte.
1: Nebo... No, oproti jiným to není hodně. A zdráhám se říct čísla, protože si na sebe nechci uší další byč povinnosti, ale samozřejmě já jsem uh, na jedné straně takový typ uh, intuitivní a mám ráda interpretaci textů, kvalitativní přístup, ať aby ty texty a ty, uh, ten materiál jako na nás hovořil a my ho oslouchali, ale na druhé straně jsem dost uh, strukturovaná třeba v některých jako, číslech a mám tendenci. Uh, se dívat do aplikace, kolik, za jak dlouho, srovnávat se a nechci to. Takže já se teď přeučuju, abych to měla opravdu jenom pro klid, prázdno v hlavě, pro radost toho pohybu. I když ty ty aplikace a lákadla prostě technologická evidentně jsou, ale nechci se, samozřejmě sleduju někoho, kdo běhá opravdu hodně a dobře a tak dál, ale mám svoje možnosti, svoje limity, A nechci tomu jako propadnout ve smyslu, jestli mi rozumíte, závislosti nebo povinnosti, ale chci to mít fakt jenom jako radost. Pravda ale je, že během té karantény mě to asi zachránilo a spoustu dalších lidí. Rozumím tomu, proč ti lidé běhají, protože prostě tu hlavu čistí ty oxytocídny nebo serotoniny nebo ty, ty hormony prostě opravdu fungují. Takže jako běh uh, mohu doporučit, ale taky chápu, že někdo si k tomu cestu hledá. Já už jsem dříve s tím jako koketovala, protože na míčové nebo nějaké technické uh, sporty jsem, jsem nikdy nic nechytla, nic nehodila, ale prostě ten běh šel tak nějak jako přirozeně. Takže jsem to tak jako oživila. Ale čísla neřeknu.
0: Chápu to teda správně, že pro vás to není úplně fyzická aktivita, fyzické vybití té energie, ale možná spíš ta duševní očista.
1: To rozhodně jo, vidíte, že řekla jsem to intuitivně jako první, ale samozřejmě ta fyzická, ten prožitek, ta fyzická jako náročnost je prostě strašně příjemná. Ono to je ruku v ruce, to jsou spojené nádoby. Je to prostě čistička.
0: My už se pomalu blížíme k konci tohoto rozhovoru. Vy na mě rozhodně působíte jako velmi pozitivní člověk, úplný motivace, ale i jako příjemné energie. Je něco, co byste třeba chtěla zkázat studentům do nového akademického roku? Jak to všechno přežít za ve zdraví?
1: Že se na ně osobně strašně těším. Ať ještě užívají slunce, protože je úplně krásně, tak je to do sebe nasejí. A ať si zachovají tu... Energii, kterou teď nashromáždili, mám pocit a takovou tu sociální potřebnost, ale i tu touhu povědění, protože bychom měli být tady tržit informací a vědomostí, tak aby si to zkusili zachovat a tu motivaci, tu chuť a že se prostě těšíme na to společné
0: potkávání. Paní doktorko, moc vám děkuji, že jste byla hostem dnešního podcastu, podcastu de facto. Děkuju a naschledanou. Mějte se hezky naschledanou.